0: In dieser Folge geht es darum, warum es nichts bringt, zu schnell ans Ziel zu wollen und warum es auch oft nicht sinnvoll ist, nach Abkürzungen zu suchen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast und bei dieser Folge dabei bist. Denn wie immer gibt es ein ganz wichtiges Thema diese Woche. Ich möchte nämlich mit, mit dir darüber reden, warum es so wichtig ist, dass wir uns unangenehmen Themen stellen und dass wir nicht ständig Themen vermeiden, die für uns anstrengend sind, schwierig sind oder Situationen aus dem Weg gehen, die uns triggern, die uns fertig machen, die uns nicht gut tun. Natürlich sollst du dir auch nicht bewusst ständig solche Situationen suchen, das meine ich damit nicht, aber wenn du merkst, dass es Dinge gibt, die du in deinem Leben immer wieder vermeidest, dann kann es sehr, sehr sinnvoll sein, hinzugucken und dir anzugucken, was das ist und in dieses Thema möchte ich mit dir in dieser Folge tiefer einsteigen und das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir oft nach Abkürzungen suchen, wie wir schneller ans Ziel kommen und das finden wir ganz oft in ganz vielen Lebensbereichen, dass finden wir oft in unserem Job, in unserer Karriere, in unserem Business, das finden wir auf der persönlichen Ebene, das finden wir im zwischenmenschlichen Bereich, in unserer Beziehung zu anderen Menschen oder auch in unserer Partnerschaft und das finden wir natürlich auch in unserer Gesundheit und darum geht es ja auch in diesem Podcast hauptsächlich, dass ich dir erklären möchte, wie du wieder mehr zu dir selbst kommen kannst, wie du dein Gehirn, deine Gedanken, deine Psyche so nutzen kannst, dass es dir besser geht und du deine Ziele erreichst und das hat ganz, ganz viel mit dem Thema Vermeidung und auch mit der Idee zu tun, dass es Abkürzungen gäbe zu unseren Zielen und in dieses Thema möchte ich in dieser Folge mit dir einsteigen. Also lass uns gleich starten mit dem ersten von zwei Punkten, die ich für dich mitgebracht habe, nämlich als allererstes, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg oder zum Glück. Da gibt es keine Abkürzung, es gibt nur den, in Anführungszeichen, dreckigen Weg. Es gibt nur den Weg, der durch schwierige Situationen führt, der durch unangenehme Themen führt, der durch deinen Schmerz führt, der durch, die, durch den schlammigen, dreckigen Weg führt. Das ist der Weg, der dich zum Ziel führt und es bringt nichts, um diese Pfützen oder um diese Schlammlöcher oder um diesen matschigen Weg drumherum zu gehen und dich nicht dreckig machen zu wollen, denn dadurch lernst du nicht, wie du mit diesen Situationen umgehst. Dadurch lernst du nicht, was du tun kannst, wenn du tief im Schlamm steckst. Dadurch lernst du nicht, was dir hilft, wenn du das Gefühl hast, dass du gar kein Land mehr sehen kannst vor Dreck, vor Schlamm, vor Schmerz. Also ich hoffe, du verstehst, was ich mit diesen Bildern meine. Vielleicht kennst du so eine Situation, vielleicht bist du selber gerade in der Situation, wo du das Gefühl hast, der Dreck zieht dich rein wie Treibsand oder wie so ein Moor und du siehst keinen Weg da raus und du bist umgeben von diesem Mist, von diesem Problem, von diesem Thema, was in deinem Leben gerade so groß ist und wo du keinen Weg raus siehst und natürlich greifst du nach jedem Strohhalm und natürlich ist es total menschlich und normal, dass du nach einer Abkürzung suchst, dass du nach Hilfe von außen suchst, dass du dir erhoffst, dass jemand kommt, dich da rauszieht, dass ein Helikopter kommt, dich aus dem, aus dem Moor rausholt oder aus dem Treibsand, dass andere dich da retten, dass irgendeine Art von Hilfe auf dich zukommt, aber in ganz vielen Situationen in unserem Leben, und vielleicht hast du das selber schon erlebt, wie ich das auch schon so oft erlebt habe, gibt es nur diesen einen Weg, nämlich uns selbst rauszuziehen, selber einen Weg zu finden, wie wir da rauskommen aus diesem Morast, aus diesem Matsch, aus dem Treibsand, aus dem Problem, wie wir einen Weg finden, wie wir wieder Halt finden unter unseren Füßen. Und ja, das kann dauern, bis wir das finden. Das kann Zeit brauchen, bis wir die Stelle finden, wo auf einmal Steine sind, die uns Halt geben, wo es aufwärts geht, wo wir Schritt für Schritt uns hochschaffen können, am Rand von diesem Moor oder am, am Treibsand oder wie auch immer, wo wir wieder Halt finden, wo wir nach und nach da rauskommen. Und ich sehe da immer zwei große Probleme in unserer persönlichen Entwicklung, egal ob es um, um die Entwicklung hin zu Glück geht, zu Gesundheit oder auch zu Erfolg. Da sehe ich immer einerseits das Problem, dass wir denken, wir müssten diese diese Probleme umschiffen oder Abkürzungen suchen, also drum fahren, anders fahren, eine Abkürzung finden, um da schnell rauszukommen oder gar nicht erst reinzugehen in das Moor oder in den Morast oder wie auch immer, da gar nicht erst einzutreten und da irgendwie drum zu gehen. Das ist ein großes Problem. Und ein anderes Problem was genauso dich nicht zum Ziel führt, und das sehe ich auch immer wieder, ist, dass sich einrichten in diesem Problem, also es sich gemütlich machen im Moor, es sich gemütlich machen im Treibsand oder in diesem Morast, in dem du steckst, sich da einrichten, da ein Haus reinbauen, sich damit identifizieren, das sind dann oft solche Aussagen wie, so bin ich halt, ich hab halt, ich gebe mal ein paar Beispiele, was ich immer wieder sehe in meiner Arbeit, ich habe halt die Angst vor XY, dann kann ich halt das und das nicht machen, das ist halt so. Ganz oft wird damit schon regelrecht kokettiert und das als eine Art Persönlichkeitseigenschaft verkauft. Ängste, wie zum Beispiel Flugangst oder eine Spinnenphobie oder jede andere Angst, die dich massiv in deinem Alltag belastet, die dich daran hindert, normale Dinge zu tun. Vielleicht auch die Angst davor, dir eine Partnerin oder einen Partner zu suchen, dich bei Dating-Veranstaltungen ähm, anzumelden oder auf andere zuzugehen, auch solche Ängste. Also alle Formen von Ängsten, ob das soziale Ängste sind oder andere Art von Ängsten, die dich massiv in deinem Leben beeinträchtigen, das sind keine Persönlichkeitseigenschaften. Das ist nicht dein Schicksal, dass du dich damit abfinden musst, sondern du hast schlicht und ergreifend noch keine Lösung dafür gefunden. Und sich damit einzurichten, mit der Angst und zu sagen, so bin ich halt, das ist wie eine Art Kapitulation und das ist praktisch, es ist nicht gleichzusetzen dem Aufgeben, denn natürlich versuchst du damit schlicht und ergreifend, dein Leben zu stabilisieren, Stabilität zu finden und da eine Ebene zu finden, wie du wieder klarkommst in deinem Leben. Das verstehe ich auch total. Ich möchte dir aber in dieser Folge zeigen, dass es, ganz andere Wege gibt, da rauszukommen und da durchzugehen, durch dieses Problem, durch diesen Morast, durch diesen super sumpfigen, schlammigen Weg durchzugehen und gestärkt da rauszukommen und zwar nicht mit dich einrichten mit dem Problem oder mit der Idee, alles umschiffen zu müssen und nie in der Lage zu sein, da durchzugehen. Denn du bist in der Lage, da durchzugehen, und du bist auch wenn du dich schon eingerichtet hast mit dem Thema in der Lage Lösungen zu finden und Schritt für Schritt da rauszukommen. Und wenn ich sage, es gibt keine Abkürzungen zum Erfolg oder zum Glück, dann fragst du dich jetzt vielleicht, na ja, aber Johanna, du sagst doch immer Selbsthypnose ist die Lösung und oder eine Lösung <lacht> und Selbsthypnose lohnt sich, Achtsamkeit lohnt sich, positive Psychologie lohnt sich. Diese ganzen psychologischen Übungen lohnen sich, um ans Ziel zu kommen, um sich gesünder zu fühlen, um die psychischen Prozesse zu verstehen, die hinter einer Krankheit oder hinter psychosomatischen Symptomen stecken oder auch natürlich auch hinter psychischen Symptomen. Und ja, das ist eine wichtige Ausnahme von dem, was ich dir hier sage, wenn ich sage, es gibt keine Abkürzung, im Bereich Psychosomatik und auch psychische Störungen und Symptome gibt es eine ganz wichtige Abkürzung, nämlich die Selbsthypnose als ein Teil oder eine Methode im Bereich dieser Abkürzung und mit dem Grundziel, deine Psyche besser zu verstehen. Also wenn du anfängst, deine Psyche nach und nach besser zu verstehen und damit meine ich wirklich die unbewussten Themen, die hinter deinen Problemen stecken, die inneren Konflikte, die du über Krankheiten zum Beispiel austrägst mit dir selbst. Krankheit heißt eigentlich, übersetzt immer, ich bin im inneren Konflikt mit mir selbst. Ich habe zwei Ziele in meinem Leben, die sich nicht vereinbaren lassen und für die ich eine Lösung finden muss. Und wenn ich selber nicht auf die psychische Ebene gehe und für diesen Konflikt eine Lösung finde, dann löst mein Körper diesen Konflikt für mich. Das ist zum Beispiel ein Teil, ein wichtiger psychischer Teil der Psychosomatik, der Symptome entstehen lässt. Das ist natürlich noch vielschichtiger. Es gibt noch viele andere Themen, die an der Entstehung oder an der Aufrechterhaltung von psychosomatischen Krankheitsbildern beteiligt sind. Aber dieser innere Konflikt ist ein Grundproblem oder ein Grundthema in der Psychosomatik und auch bei psychischen Störungen, der dazu führt, dass wir Symptome haben. Egal ob auf der psychischen oder der körperlichen Ebene. Und deswegen gibt es in der Psychosomatik, wenn du dich jetzt schon lange krank fühlst, keine Hilfe findest bei deinen Ärztinnen und Ärzten, bei auch deine Psychotherapie noch nicht das Ergebnis gebracht hat, was du dir wünschst, dann gibt es eine Abkürzung, nämlich darüber, dass du lernst, ein tiefes inneres Verständnis von dir selbst zu entwickeln, dass du eintauchst in deine Psyche und herausfindest, wie bei dir persönlich alles zusammenhängt, wie deine Erlebnisse, die Art, wie du aufgewachsen bist, das, was du erfahren hast in deinem Leben und die Art, wie du denkst, wie das zu den Problemen und Symptomen führt, die du im Hier und Jetzt hast. Dieses tiefe innere Verständnis, das ist deine Abkürzung, um gesünder zu werden, dich besser zu fühlen und ein System dafür zu entwickeln, wie du mit deinen Problemen umgehen kannst. Und das ist auch deine Lösung, wie du durch diesen Weg gehen kannst, wie du durch den Dreck gehen kannst, durch den Morast, wie du dich selbst rausziehen kannst aus dem Moor oder aus dem Problem, was du hast. Aber das fühlt sich vielleicht als Abkürzung an. Es ist aber nicht wirklich eine Abkürzung. Es ist eine Abkürzung deshalb, weil unser medizinisches System oft systematisch diese psychischen Themen übersieht und dafür keine Angebote hat. Und weil oft der Weg, wenn du mit, gerade mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast, der Weg hin zu einer Psychotherapie, die dann auch wirklich genau da ansetzt, nämlich auf der unbewussten Ebene, wo deine Probleme entstehen, dieser Weg ist in unserem System leider oft sehr, sehr lange. Und sehr lange wird, wenn der Körper Symptome zeigt, auf der körperlichen Ebene gearbeitet, mit medizinischen Behandlungen, mit diversen Untersuchungen in alle möglichen Richtungen, mit Heilpraktikerbehandlungen, mit alternativen Behandlungen, was alles seine Berechtigung hat. Also wenn du mich hier schon länger kennst, dann weißt du, ich bin überhaupt nicht gegen die Schulmedizin, sondern im Gegenteil, ich finde, man kann wunderbar Hand in Hand mit der Schulmedizin arbeiten und sollte das auch. Aber solange du auf der körperlichen Ebene bleibst, übersiehst du im Bereich Psychosomatik oder psychische Störungen Du übersiehst dann die innerpsychische Ursache für dein Problem. Und das führt dazu, dass deine Symptome bleiben oder nicht erheblich besser werden oder teilweise sogar immer schlimmer werden oder immer neue Symptome dazukommen, weil du dieses innerpsychische Thema nicht siehst. Und deswegen fühlt sich dann Selbsthypnose auf einmal wie eine Abkürzung an im Bereich Psychosomatik. Es ist aber keine echte Abkürzung. Denn es ist eigentlich der eigentliche Weg, <lacht> durch deine Gefühle zu gehen, durch deine Erlebnisse zu gehen, mithilfe von psychologischen Methoden, wie zum Beispiel der Selbsthypnose, dich diesen Themen zu stellen, aufzudröseln, was bei dir los ist, ein tiefes inneres Verständnis, Verständnis für dich selbst zu entwickeln. Das ist der eigentliche Weg. Wir haben aber als Gesellschaft verlernt, diesen Weg zu gehen und verrennen uns in die körperliche Ebene und bleiben viel, viel zu lange auf der körperlichen Ebene, auch wenn wir eigentlich schon wissen, da ist wahrscheinlich nichts Körperliches, wenn das schon viele Ärzte gecheckt haben und die Werte eigentlich alle im Normalbereich sind oder man einfach keine körperlichen Ursachen findet, obwohl die Blutwerte zum Beispiel total verschoben sind und es trotzdem keine körperlichen Ursachen für diese Probleme gibt, dann ist es immer wichtig, auf die psychische Ebene zu schauen. Und dieser Schritt, der dauert eben in unserem System sehr, sehr lange. Das heißt, was unser System macht, ist, es bietet einen extremen Umweg an, der manchmal Jahre dauert, und das kennst du vielleicht auch, bis man dahin kommt, wo man wirklich dann in eine Psychotherapie kommt oder in eine psychologische Beratung oder in irgendeine Form von psychologischer Arbeit und dann anfängt diesen wirklichen Weg zu gehen, nämlich sich selber besser zu verstehen und dann Lösungen zu entwickeln. Und das können wir mit Selbsthypnose eben sehr beschleunigen, diesen Einstieg in diesen Weg. Und deswegen fühlt sich das oft wie eine Abkürzung an. Aber der langen Rede kurzer Sinn, die Selbsthypnose ist eigentlich keine Abkürzung oder dieser Einstieg in diese psychologische Arbeit ist keine wirkliche Abkürzung, sondern es ist der Einstieg, in diesen Weg, dass du anfängst, diesen Weg zu gehen, durch alle Matschupfützen, die kommen, durch alle Schlaglöcher, durch alle Rückschläge, durch alle Hindernisse, die auf diesem Weg kommen, dass du durchgehst und nicht dran vorbei und nicht oben drüber oder unten drunter oder irgendwie durch tausend Umwege oder Abkürzungen versuchst, zum Ziel zu kommen, sondern dass du bereit bist, dich jedem Brocken, der auf deinem Weg liegt, zu stellen, ihn selber abzutragen, so lange wie das dauert, da einzusteigen und diesen diesen Stein, diesen Felsblock, der auf deinen Weg gelandet ist, Schritt für Schritt kleiner zu machen und da wegzuschaffen. Und manchmal lässt er sich einfach wegrollen und manchmal braucht es Wochen oder vielleicht sogar Monate, um ihn Schritt für Schritt abzutragen, damit dein Weg frei ist. Aber es geht darum, den Weg frei zu machen, dich selbst aus dem Sumpf zu ziehen und dich dann all diesen Felsbrocken zu stellen die auf deinem Weg sind. Und dazu ist es wichtig, dass du bereit bist, dich all den psychischen Themen zu stellen, die da sind, die sich da auf deinem Weg manifestieren. Denn das ist der Grund, warum du all die Probleme in deinem Leben hast. Äußere Probleme sind immer innere Themen. Wenn wir die inneren Themen bearbeiten, dann lösen sich ganz oft unsere äußeren Probleme. Und wenn du anfängst, in diese Arbeit einzusteigen, oder vielleicht auch schon auf dem Weg bist, du hörst ja schon vielleicht länger meinen Podcast und bist schon auf diesem Weg, dann hast du vielleicht auch schon erlebt, wie sehr sich das lohnt, wenn du in dir Dinge bearbeitest und wie du ganz oft nach und nach merkst, wie das einen riesigen Effekt auf dein Leben um dich herum hat. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn diesen inneren Weg starten, was kann ich denn tun? Du kannst, die einfachste Methode, die ich dir hier immer wieder sage, ist das Schreiben, Schreib jeden Tag deine Gedanken auf, guck dir an, welche Themen da aufkommen und dann stell dir selber Fragen, die in eine positive Richtung gerichtet sind. So nutzt du die Fähigkeit von deinem Gehirn, dir Antworten auf deine Fragen zu liefern. Und ganz oft nutzen wir diese Fähigkeit in Anführungszeichen falsch rum, indem wir fragen, oh mein Gott, wie kann ich denn, wie kann das, das wird doch ganz schlimm, was kann ich denn jetzt tun? Also indem wir in so eine negative Richtung uns Fragen stellen. Aber guck dir die Themen an, die du dir aufgeschrieben hast, wenn du deine Gedanken täglich aufschreibst und dann stell dir positive Fragen. Zum Beispiel, was kann mein nächster guter Schritt sein? Oder was kann ich heute tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Was kann ich diese Woche tun, damit ich einen Schritt weiterkomme? Also stell dir positive Fragen, richte deine Fragen in eine positive Zukunft. Was wir zum Beispiel im Selbsthypnose lernen, Online-Kurs immer als erstes machen ist, dass wir eine positive Zielvision entwickeln in Hypnose, in Zusammenarbeit mit deinem Unterbewusstsein und die in einem Körperanker verankern, sodass du die täglich zur Verfügung hast und diesen Anker immer nutzen kannst, wenn es dir schlecht geht, sodass du auf der unbewussten Ebene eine Unterstützung hast, die dich in diese positive Zukunft zieht und die dir hilft, Antworten zu finden auf diese Fragen wie was kann ich heute für mich tun? Was kann ich heute tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Was kann ich tun, um mich selbst aus dem Sumpf zu ziehen? Was sind meine Schritte? All das kannst du viel leichter sehen, wenn du so einen Anker hast in die gute Zukunft. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also auch, also das Schreiben allein kann schon ganz, ganz viel helfen und dann die richtigen Fragen stellen. Und das noch kombiniert mit Selbsthypnose kann unglaublich klärend wirken und dir eine ganz neue Form von Selbstwirksamkeit und auch Selbstsicherheit beibringen. Und natürlich ist es ein Prozess, es wird nicht eine Hypnoseübung geben oder einmal Gedanken aufschreiben, die schnipp und weg dein Problem löst, sondern das tägliche oder regelmäßige Üben und das immer wieder Nutzen dieser Techniken, das kann dir helfen, immer mehr in ein tiefes Verständnis davon zu kommen, wie du selber denkst, wie deine Probleme mit deinen Gedanken zusammenhängen und auch damit zu tun haben und wie du aufhören kannst, diese Probleme, die du hast, zu umschiffen, nach Abkürzungen zu suchen, sondern wie du lernen kannst, da durchzugehen, Schritt für Schritt. Und das ist fundamental wichtig, wenn du glücklich werden willst oder gesund werden willst oder erfolgreich werden willst. Und das Durchgehen durch die Probleme, das ist ein wichtiger Schritt. Ich habe aber noch ein anderes wichtiges Thema für dich dabei was etwas ist, was ich meinen Klientinnen im Einzelcoaching immer beibringe, Schritt für Schritt und wo wir ganz oft irgendwann an den Punkt kommen, dass wir dafür ein tiefes Verständnis entwickeln, dass es nicht nur darum geht, sich Probleme zu stellen und durchzugehen und aufzuhören, nach Abkürzungen zu suchen oder nach Umwegen um die Probleme drumherum, sondern dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir bereit sind, uns triggern zu lassen, also wo es nicht mehr darum geht, bestimmten Treffen aus dem Weg zu gehen, bestimmten Kontakten aus dem Weg zu gehen, bestimmten Gesprächen im Job aus dem Weg zu gehen oder in der Beziehung, das sind so Dinge, die wir systematisch vermeiden, dass wir aufhören diesen unangenehmen Themen aus dem Weg zu gehen, sondern dass wir im Gegenteil uns absichtlich, und das klingt jetzt vielleicht für dich absurd, wenn ich das sage, aber dass wir absichtlich uns den unangenehmen Themen stellen. Also dass wir nicht nur warten, wenn sie auf unserem Weg erscheinen, sondern dass wir absichtlich in die unangenehmen Gespräche gehen. Dass wir absichtlich ein Familientreffen einberufen, obwohl wir wissen, wenn das dein Thema ist, ich weiß, dass viele meiner meiner Kursteilnehmer und auch Klientin, da kommen immer wieder so Familienthemen zum Beispiel auf. Das sind Themen, die wir ganz oft haben, auch im Bereich Psychosomatik, dass wir uns bewusst diesen Themen stellen, dass wir absichtlich zum Familientreffen fahren, dass wir es vielleicht sogar selbst einberufen, dass wir uns der Situation stellen, obwohl wir wissen, dass uns das triggert, wenn wir uns bestimmten Kommentaren aussetzen, wenn da bestimmte Diskussionen aufkommen dass wir hinterher emotional aufgewühlt sind und das sind die Dinge, die wir dann oft vermeiden oder auch unangenehme Gespräche in der Beziehung, mal wirklich über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen, anzusprechen, was uns wirklich stört, was uns ärgert, ein Thema vielleicht, was dich schon lange begleitet in deiner Beziehung, was du aber noch nie auf den Tisch gepackt hast, jetzt mal endlich auf den Tisch zu packen, das ist so fundamental wichtig und das ist ein ganz wichtiger Lernschritt in der persönlichen Entwicklung. Und hat wahnsinnig viel mit Erfolg und Gesundheit zu tun und auch mit Glück, dass wir lernen, nicht nur die Themen zu bearbeiten, die auf unserem Weg sich zeigen, sondern dass wir absichtlich uns triggern lassen und durch den Dreck gehen sozusagen. Also dass wir sogar absichtlich einsteigen in den Morast, obwohl wir ihn sehen, dass wir reingehen, obwohl wir wissen, okay, das wird jetzt eklig, okay, das wird unangenehm, okay, das wird weit über meine Grenzen gehen, in dem Vertrauen, dass wir den Weg finden werden, in dem Vertrauen, dass wir mit allem umgehen können, was da kommt und gleichzeitig in dem Wissen, dass alles, was da in uns getriggert wird, für uns einen nächsten Schritt bedeutet in unserer persönlichen Entwicklung. Denn durch diese Trigger, durch dieses Aussetzen von uns selbst in unangenehmen Situationen, durch das Durchgehen, durch diesen Morast, uns da durcharbeiten, können wir rausfinden, wo noch Wundepunkte sind, wo noch offene Wunden sind in unserer Psyche. Wo tut's weh? Warum tut's weh? Was tut dir so weh? Wo bist du enttäuscht? Wo fühlst du dich nicht gesehen? In einer Beziehung, in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, in deiner Familie. All diese Punkte sind wichtig und da kannst du dann wieder einsteigen in deine persönliche Arbeit mit dir selbst. Da kannst du wieder ein tieferes Verständnis für dich selbst entwickeln. Da kannst du dir gucken, ob es ein verletztes inneres Kind, ob es das in dir gibt, ob da ein verletzter innerer Anteil ist, der noch aus der Kindheit ganz traurig ist, der nicht gesehen wird, der Hilfe braucht, der Unterstützung braucht, ob es offene Wunden gibt in deinem Leben, weil vielleicht fragst du dich jetzt, warum sollst du das machen? Warum sollst du durch den Dreck gehen, durch den Morast? Warum sollst du dich solchen Treffen stellen, wenn das dich immer wieder triggert und du doch jetzt eigentlich einen guten Modus gefunden hast aus Vermeidung und Abgrenzung und es dir damit ganz gut geht? Also, ich habe überhaupt nichts gegen Vermeidung und Abgrenzung. Ganz im Gegenteil. Ich finde, Abgrenzung ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber wenn du durch eine Einladung zum Beispiel zu einem Familienfest schon Panik kriegst oder dann in solche Ideen einsteigst, wie du dich schlecht fühlen wirst. Oder manchmal zeigen sich solche Themen auch dadurch, dass du wochenlang darüber nachdenkst, was du anziehen wirst zu so einem Fest. Und dann ist die Frage, warum denkst du so oft darüber nach, was du anziehst, wenn das aus einer inneren Unsicherheit, aus einer Angst herauskommt, aus einem Unwohlsein und aus dem Gefühl, dass du was Bestimmtes darstellen musst auf diesem Fest oder auf dieser beruflichen Veranstaltung. Wir können das alles auf verschiedene Lebenssituationen übertragen. Das kann auch im beruflichen Kontext sein, dass wenn ein Gespräch mit deiner Vorgesetzten oder deinem, deinem Vorgesetzten dazu führt, dass du tagelang überlegst, wie du dich anziehst oder was du sagst oder dich das in tiefe Panik versetzt, dann ist da noch ein Thema und dann ist es wichtig, sich das anzugucken und wenn du sagst, es überfordert mich total, auf das Familienfest zu gehen oder auf auf diese berufliche Veranstaltung oder zu diesem Termin mit meinen Vorgesetzten oder, oder, oder. Wenn dich das total überfordert, dann musst du dich nicht zwingen, da durchzugehen, auf Teufel komm raus, sondern dann nimm aber diese Überforderung nicht als Grundlage dafür, den Termin zu vermeiden, den Termin abzusagen oder dich krank zu melden oder unter einem Vorwand zu sagen, dass du ja da nicht kommen kannst, sondern dann nimm diese Panik, die du hast, diese Angst, das, was da getriggert ist bei dir, du bist ja in dem Moment schon getriggert durch die Einladung, durch den Termin, durch das, was da gerade kommt, dann nimm das zur Grundlage einzusteigen. Dann nimm das zur Grundlage zu sagen, okay, was ist denn da getriggert? Warum fühle ich mich so unwohl? Warum habe ich so eine Angst? Schreib deine Gedanken dazu auf, lass die Angst komplett raus oder das Gefühl, was da ist, die Wut, die Enttäuschung, die Verzweiflung, die Trauer, was auch immer das ist, lass es da sein, schreib es auf, gib ihm einen Namen. Das ist so wichtig für unsere Psyche, es ist so unendlich wichtig, dass wir die Themen, die in uns gären, die vielleicht seit unserer Kindheit darauf warten, gesehen zu werden, dass wir denen einen Namen geben, dass wir die rausholen, dass wir bereit sind, uns die anzugucken. Und dann damit zu arbeiten. Das ist fürs Gesundwerden so unendlich wichtig, dass all diese Themen, die in uns gären, die darauf warten, gesehen zu werden, die uns vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten Symptome machen, Probleme machen, dass die gesehen werden, ist so wichtig. Also fang, auf das, fang an, das aufzuschreiben. Wenn du dich getriggert fühlst, wenn du merkst, du gehst in die Vermeidung, du gehst in die Angst, du hast Panik, du willst dich krank melden, du willst das absagen, du willst das nicht machen, du willst dich dem nicht stellen, du hast kein, du hast richtig Panik. Ich meine hier nicht, dir ist deine Freizeit wichtiger oder du willst lieber ein ruhiges Wochenende haben, weil du was anderes geplant hattest. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine, wenn du merkst, du willst das vermeiden, du willst dem aus dem, dem Weg gehen, du willst das nicht machen, dann steig ein in die Gefühle, guck dir an, was da los ist, guck dir an, warum du das vermeiden willst und hör auf, wegzugucken. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Hör auf, wegzugucken, hör auf, nach Abkürzungen zu suchen, hör auf, deine Probleme zu unterdrücken, deine Gefühle zu unterdrücken, denn wenn du anfängst, in diesen Weg einzusteigen, dir systematisch deine Gefühle anzugucken, deine Gefühle ernst zu nehmen, deine Gedanken ernst zu nehmen, sie zu managen, indem du sie täglich aufschreibst, dir die richtigen Fragen zu stellen, und auch die Gefühle, die da sind, die Verletzungen, die Ängste zu benennen, einzusteigen und nicht dich damit einzurichten und zu sagen, ich habe halt Angst vor Gesprächen mit meinen Vorgesetzten, ich habe halt Panik im Job, ich habe halt wenig Selbstvertrauen oder ich fühle mich halt unwohl auf Familienfesten oder, 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 hör auf, dich damit einzurichten und dir einzureden, das wäre halt so bei dir sondern fang an, in die Gefühle einzusteigen. Warum hast du das Gefühl? Was tut dir da so weh? Warum bist du so enttäuscht? Was macht dich so wütend? Was macht dir so eine Angst? Und dann finde positive Fragen, die dir einen Schritt daraus erlauben, sodass du immer mehr da durchgehen kannst. Also Ziel ist es nicht, unsere Probleme zum Schiffen, sondern durchzugehen. Das ist die Lösung deiner Probleme durchzugehen und nicht drumrum. Also ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einige Tipps und Anregungen mitgeben, wie du in Zukunft mit deinen Problemen und auch deinen Symptomen anders umgehen kannst und warum es so wichtig ist, die psychischen Themen, die darunter liegen, ernst zu nehmen. Schreib mir bitte immer sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Podcast-Folge auf Instagram at johannadisselhoff oder per E-Mail und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast hören. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst?